0: It West. Cop West. Cop West.
1: Chaque lundi et jeudi à 21h.
0: Simon Rongoat, qu'a-t-elle Bonsoir, Catel
1: Lagrée. Bonsoir, Simon Rengoat. Euh... On va
0: débriefer le derby, euh, tous les deux. Catel, Stade Rennais, Stade Brestois. C'était hier, ce sont les rouges et noirs qui se sont imposés. On retrouve le sourire à Rennes. Hein. Euh, la machine est relancée. Et puis, c'est la soupe à la grimace, côté euh, Brestois, avec Michel Derzakarian qui a envoyé quelques petites salves en conférence de presse. Il y a une petite polémique autour des propos euh, de l'entraîneur du SB29. On reviendra dessus, bien entendu. L'actu euh, du FC Nantes avec cette défaite à Strasbourg. La mauvaise séquence pour euh, Fabio, <rire> auteur d'une grosse boulette qui se prend les pinceau ensuite sur les réseaux sociaux et les Nantais qui ont déjà le regard vers ce match jeudi face à Bastia quart de finale de Coupe de France, hein, la voie royale pour les Canaries, cette Coupe de France peut être une grosse opportunité de fin de saison enfin les Merlus se sont lancés, qua Ça y
1: est, ils ont gagné, première victoire depuis le mois de septembre, incroyable belle victoire, euh, très prometteuse face à Lens 2-0. Euh,
0: dans GESCO, vous n'allez rien manquer de tous vos clubs de l'Ouest en Ligue 1, vous en avez l'habitude, on est ensemble jusqu'à 21h15. Chaque
1: lundi et jeudi à 21h.
0: C'est Cop West sur It West. Et on attaque donc Catel avec ce derby, Stade Rennes, Stade Brestois. J'avais le bonheur d'être dans les travées du Royal Zone Park pour vivre ça. Je dis le bonheur parce que je vais commencer par un bémol. Vendredi soir, on a appris euh, la confirmation de l'interdiction des supporters brestois euh, de se dépasser au Zone mmh. Park euh, en raison de risques pour la sécurité. Alors c'est vrai, il y a eu quelques petites bagarres euh, au match aller à, à Brest. Ça concerne quelques dizaines de personnes. Et puis à l'arrivée, on prive des centaines de personnes de ce déplacement-là. Le parkage était vide, c'est mmh. bien dommage, parce que côté Rennes, euh, Mordel était en feu. Il y a eu une magnifique tifo à, à l'entrée des joueurs. Et puis, évidemment... Euh, quelques dizaines de supporters Brestois ont acheté des billets sont allés en civil, hein, sans maillot sans écharpe, et se sont retrouvés dans le coin, à côté du parquage habituel des visiteurs, pour chanter et encourager les Brestois, tout ça de manière « Bon enfant » Arrêtons d'empêcher les supporters de vivre leur passion. Le clou du spectacle, hein, je le racontais cet après-midi dans l'After West, c'est tout simplement que l'arrêté interdisant les supporters Westo est tombé ce matin, lundi. Évidemment, après le match, ça n'a plus aucun sens. Et le but, c'est quoi C'est que cet arrêté ne soit pas attaqué en justice. On fait une nouvelle fois n'importe quoi avec les supporters. Concertons-nous, arrêtons les imbéciles qui mettent le bazar, mais n'empêchant pas tout le monde de, de supporter. Alors sur le terrain, qu'a-t-elle euh, C'est Rennes qui s'est imposée grâce à une grosse entame de matchs. Ouais,
1: victoire logique des Rennes, non sans trembler quand même. La première mi-temps était impeccable. Impeccable, franchement, de, de, ah oui, de fluidité, de, de, de jeu. Le deuxième but, en revanche, a été long à venir. Deuxième but de Terrier à la 90e. Euh, on a cru revoir le scénario de Clermont et les Rennais qui se sont complètement éteints en seconde période. Ça semble improbable. Je, je ne comprends pas ce, cet état de fait. Je ne sais pas pourquoi.
0: Moi, j'ai envie de souligner quand même, on va revenir sur ce flottement, mais... Le, le but de la Borde, plein d'abnégation, mmh. plein d'envie. C'est lui qui, sur le côté, va s'arracher pour récupérer le ballon, qui centre au second poteau. Ensuite, euh, le ballon, euh, c'est l'Ovro majeur hein, qui arrive ouais, de ce ballon. Incroyable. Et, 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 et puis, que fait la Borde Il court, il mmh. court vers le point de pénalty pour être à la réception du centre de majeur et il met cette tête magnifique quel joueur, ce gars étant la board. Il, il nous surprend de, de, de match en match. Il a vraiment un sacré niveau, un niveau international, je trouve. Un niveau, en tout cas, de Coupe d'Europe, évidemment, pour le stade Rennais. Donc,
1: la board, 11 buts. Terrier, 11 buts, hein, tous ouais. les deux. Ça fait quand ouais. même deux, deux gros buteurs. Maillard, quand il joue comme il joue en première mi-temps... C'est niveau Ligue des Champions, Omari en défense. Je trouve qu'à chaque match, il prend de, il prend de, de l'épaisseur. Avec
0: Aguerd, ça tient la route, le ouais. hein, jeune Omari. Mm. Euh, ce moment de flottement en seconde période dont tu parlais, c'est aussi euh, peut-être le, le spectre pour les Rennais d'un retour de l'adversaire, alors que tu es ultra dominé, et que tu n'as qu'un but d'avance. Parce mm. qu'on peut regretter ça côté rouge et noir. C'est le manque de réussite en première période pour euh, faire la, la différence. Euh, Amari Traoré, le capitaine. Tiens, écoutons-le. Il nous dit, c'est la grosse entame de match qui a fait la différence.
2: Je suis content, c'est très bien, on a bien le match on les a mis sous pression je pense qu'on aurait dû marquer plus tôt voilà mais ça arrive un peu plus tard mais c'est bien on a, on a bien on a bien joué au ballon voilà on a, on a pris du plaisir on a des fois on a subi aussi mais on a bien défendu ensemble bien faire le, le deux rang et c'est très bien on a retrouvé nos, nos valeurs on a, on, a, on a bien défendu et voilà comme vous l'avez vu on a mis une deuxième vers la, vers la fin et c'est très bien l'équipe a, a été récompensée de ce qu'on qu a fait sincèrement je me focalise pas sur le classement on essaye de prendre match après match je pense que voilà si on fait des, des belles prestations et qu'on gagne les matchs après on sera récompensé pour il faut pas. il reste encore beaucoup beaucoup de matchs on est qu'en février on fera le compte à la
0: fin. Oui, on fera les comptes à la fin, à Marie. Temps. Je regarde pas le classement, tout ça,
2: tout ça. Nous,
1: on regarde le classement. Et l'opération, elle est belle au classement sur, sur ce week-end avec les défaites de Nice-Montpellier, Lyon et Lens. Les Rennais sont 5e, 37 points. à Un point de Strasbourg qui ne lâche rien. Et à 5 de Nice et du, euh, et du podium.
0: Strasbourg ne lâche rien. Mais pour avoir vu également le match entre Strasbourg et Nantes juste avant ce Rennes-Brest, il y a quand même, à mon avis... Un petit gap euh, ouais, d'écart. Je pense que Rennes est meilleur et que Rennes fera la différence sur Strasbourg. Il faut Lornier désormais sur Nice, hein, sur le troisième, qui s'est incliné lui aussi. Mais face tu vas au parc. À euh, tu vas au parc le week-end
1: prochain. Vendredi, enfin, vendredi c'est ouais.
0: le parc pour Genesio et ses hommes. Le coach Rennes, justement après l'équipe, après euh, le match, pardon, il trouve que son équipe a retrouvé ses principes.
2: Je trouve qu'on a retrouvé beaucoup de, de principes de jeu offensif qu'on n'avait pas forcément perdu, mais qu'on a mis en application quasiment tout au long de la. La première mi-temps, on va parler 4-5 premières minutes où on a été un petit peu fébrile. Et ensuite, en deuxième mi-temps, je pense que on a eu un petit peu peur parce qu'on n'a pas réussi à mettre ce second but. Il fait qu'on a un petit peu plus reculé, laissé un peu plus le ballon à, à Brest. Mais on a su être solide, on a su euh, laisser passer justement ce, ce temps faible pour euh, dans un second temps euh, se créer encore des, des occasions de, de mettre le deuxième, qui est arrivé un petit peu tardivement pour ma santé. Et, mais voilà, c'est bien. Non, je, suis, je suis satisfait du, du comportement de, de l'équipe. Il n'y a pas que clairement. Il y a eu d'autres matchs aussi où on n'a pas su euh, se mettre à l'abri. Mais comme je l'avais dit, euh, il faut aussi savoir euh, lorsqu'on n'est pas en possibilité de mettre le deuxième but euh, savoir être costaud dans les temps où on est un petit peu euh, moins bien et ne pas encaisser c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir et c'est ce qui nous a permis de prendre les, les trois points avec le but en, en fin de match qui nous a permis d'avoir des arrêts de jeu un peu plus tranquilles
0: Bruno Genesio qui va enchaîner après euh, ce derby victorieux euh, avec un déplacement au parc, tu oui. le disais c'était à 21h face au PSG vendredi et C'est le dernier match de Paris avant le Real. Ouais, mais tu ah ça que... peut jouer, ouais. ça peut jouer des Parisiens qui viennent d'être brillants, rayonnants face à, à Lille. <rire> Il n'y a pas eu match. Ouais. Ils ont explosé le, le Losc et ils vont peut-être avoir un peu la tête au Real bah, et surtout souhaitons. le corps au Real. ne pas se faire mmh. mal. On a vu Di Maria qui s'est blessé. Tu mmh. peux avoir ça en tête. C'est quand même le, le match de l'année pour les Parisiens. On verra. En tout cas, comment se déroule ce match au Parc des Princes côté Brestois. On faisait Griezmine hein, après ce, ce derby-là. C'est le deuxième derby au euh, rennes euh, saint Il y avait euh, eu cette défaite en Coupe de France en mmh. 8e de finale à Nantes le, le week-end dernier. Et puis là, des Rennes, euh, des Brestois qui sont passés à côté de leur, de leur première période, qu'a-t-elle
1: Oui, et sans Marco bisot dans le but, je pense que c'était la valise. Hein, euh, il a quand même claqué euh, trois, trois grosses occasions. Les, les Brestois ont été un peu submergés dans, dans ce derby. C'est le coach de qui, qui le dit. Ils ont été mangés, complètement mangés euh, dans, dans les duels notamment. Ouais, ils n'y étaient pas, quoi.
3: On a une en incapacité de, de jouer un match entier et de garder l'intensité qu'on a, qu a mis en deuxième mi-temps pour gagner les duels. La première mi-temps, on était encore trop trop loin de, de l'adversaire. On les regardait jouer, on les regardait faire des courses, on les regardait mettre les ballons dans, la, dans les espaces. Ils nous ont transpercés trop souvent. Quand tu ne gagnes pas les duels, quand tu n'es pas dans, dans l'adversaire, c'est compliqué. Surtout contre quand, quand une bonne équipe, une hein, très bonne équipe qui nous a submergés en première mi-temps. En deuxième mi-temps, oui, on a eu le ballon mais on n'a pas eu d'occasion. On ne joue pas juste. On pas les bonnes, bons appels, la bonne passe, pour être dangereux.
0: Et à l'arrivée, le, ouais. le Stade Brestois est 13e euh, avec 28 points. Alors ça, ça laisse une marge, hein. 8 points d'avance sur euh, la zone rouge. Non, mais regarde, des, ce week-end, à part Bordeaux, euh, tout le
1: monde a pris au moins un point Et derrière. Ça, ça
0: remonte Donc, un euh... peu derrière, il ne faudrait ouais. pas se faire peur pour le Stade Brestois. Euh, petit retour au passage sur la polémique de la semaine, après que Zakarian ait déclaré que le club manquait d'ambition. On a compris qu'il parlait euh, du SB29 en général, sur le Mercato, notamment avec le départ de Romain Fèvre, mais on n'avait pas bien compris. Michel l'a expliqué hier.
3: C'est mal interprété de la part de la presse. Moi, quand je parle d'ambition, c'était sur le match de, de Nantes. Je n'ai pas senti derrière, derrière l'équipe euh, les gens qui ont été motivés pour gagner. Et les joueurs euh, ont fait un match amical à Nantes à la semaine dernière. Quand on prend des mauvais, mauvaises habitudes, après on fait une première mi-temps comme on l'a fait aujourd'hui. Quand on ne s'entraîne pas à haute intensité, on fait des mi-temps comme on l'a fait aujourd'hui. Quand on veut jouer au niveau, quand on dit qu'on est compétiteur, ben il faut s'entraîner fort. Après, il faut, la, il faut de la concurrence aussi pour, pour certains, pour se stimuler, parce qu'ils savent que le week-end, ils vont jouer. Mais quand je dis euh, que mon président il a, il a pris la décision de, de vendre Romain Fèvre, il a, il a raison. C'est lui, lui le patron, ce que je dis. Mais vous, vous interprétez différemment de moi. Parce que je fais une petite grimace, on dit... Euh, pas content pour faire. Mais sûr que j'aurais aimé le garder faire. Quel est l'entraîneur qui a pas envie de garder mon bons joueurs Il c'est pas que mon président. Il y, mon, il y a mon directeur sportif aussi. Là, je vous le dis à vous, mais je vais parler avec eux aussi de ça. Je parle de Nantes, manque d'ambition. Et après, on, de suite, on, on passe sur, sur le mercato et on fait, la, on mélange tout d'une question à l'autre, on mélange tout. C'est la vie d'un footballeur de haut niveau. Quand tu veux, tu veux jouer au niveau, il faut t'entraîner fort. Hein. Il faut t'entraîner fort. Mais bon, après certains ne veulent pas s'entraîner fort. Quand ils vont à l'étranger, ils disent ah, putain « là-bas, on s'entraîne bien, on s'entraîne beaucoup. » Quand on leur demande de faire les choses, pourquoi vous ne les faites pas ici en France Pourquoi à l'étranger, vous le faites on, est, on travaille bien aussi en France. Hein. On sait bien travailler. Hein. À l'étranger, ils ont deux joueurs, trois joueurs à chaque poste, pratiquement. Et là, si tu ne te bouges pas les fesses, tu ne joues pas.
0: Voilà les mots forts de Michel Derzakarian. vous a mis un long extrait pour comprendre. Alors, c'est la presse qui a mal compris, dit Michel Derzakarian. Et puis, dans la foulée, il, il, une et
1: il envoie
0: du lourd <rire> à tout le monde. Il euh, y a un message pour les joueurs qui se prennent pour d'autres, pour certains qui ne s'entraînent pas assez dur. Une pierre également dans le jardin de Greg Lorenzi, le directeur sportif. Enfin, Adressez-vous à lui. Ce n'est pas la première fois hein, que mm. Derzakarian, Lorenzi, on sent que la communication n'est pas optimale. Effectif euh, trop peu euh, concurrentiel à certains postes, c'est ce qu'il dit. Mm. Donc, il euh, y a des sénateurs qui savent qu'ils vont jouer. Bon, un peu de friture sur la ligne à Brest, c'est pas une invention de la presse ou, ou des supporters. Voilà. On avait bien compris finalement. On passe les messages. Mmh. On avait partiellement bien compris. <rire> en tout cas, c'est ce qu'on se dit. L'ancien euh, coach du FC Nantes, Michel Derzakarian, nous permet une transition facile avec euh, ces Canaris qui euh, se sont inclinés à Strasbourg un but à zéro. Des Nantais qui ont là aussi peut-être un peu manqué d'ambition à l'extérieur. Peut-être que le, le système d'ailleurs à, à 3 à 5 euh, n'est pas assez offensif, pas assez ambitieux. Il y avait vraiment une belle opportunité pour les Nantais de se rapprocher de cette euh, tête de classement en, en, en battant Strasbourg. Mais euh, la grosse boulette de Fabio a ruiné les espoirs euh, nantais. Euh, ce, ce dégagement complètement raté qui permet à Lienard de, de marquer dans la foulée des Canaries euh, qui, euh, avec Fabio, ont le regard euh, tourné vers la Coupe de France jeudi. « Fabio, on en reparlera !» Tiens, demain, écoutez le, le podcast sans contrôle parce que sa prolongation euh, est en discussion. Il fait une grosse boulette. Ensuite, il s'en prend un peu sur les réseaux sociaux. À certains supporters, il y a un dialogue. Il ferait mieux de, de, de rester concentré. Fabio, lui, qui est si calme d'habitude. Et la Coupe de France, c'est donc le prochain objectif des Canaries. Jeudi à 21h à la Beaujoire face à Bastia, Un quart de finale qui euh, peut faire rêver d'un parcours euh, quasiment ben jusqu'au bout hein, parce qu'il y a deux National 2, Bergerac et Versailles, qui s'affrontent dans un autre quart. Il n'y a plus le PSG. Attention, il y a peut-être euh, quelque chose à faire en coupe et il faut pour cela battre Bastia pour les Nantais. Tiens, on vous fait gagner des places pour Nantes, Bastia, vous nous écoutez vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux et notamment euh, sur le Hit West, je mettrai un petit message pour que vous puissiez participer. L'Orient, Katel, a rebondi, a enfin gagné. Ça n'était plus arrivé enfin depuis une éternité.
1: Enfin, après 16 matchs sans victoire, les Merlions ont gagné hier 2-0 face à Lens. Première victoire depuis le 22 septembre. Je ne sais pas si tu t'imagines. Euh, premier but de Soumano à la 43e. Second but signé de la recrue Malienne Ibrahim Akoné. 37 secondes après son entrée en jeu. Enfin,
0: des attaquants qui marquent. Katel envie... un jeune et puis une recrue, mais il fallait non, changer les choses.
1: Bah, C'est peut-être le, le coup de pied au. Au Fest dont avait besoin euh, les merlus étonnant soumano quand même hein. euh, 21 ans euh, 3 buts en 3 matchs il avait marqué face à Lille et face à nantes il jouait encore en n2 à château brillant euh, la saison dernière puis cette saison il devait euh, jouer avec la réserve du fcl 11 buts en 10 matchs avec la réserve comme ça manquait un petit peu en offensive peu voilà du coup il est monté en équipe première et franchement ça cartonne alors c'est
0: génial on va essayer de l'appeler euh, très prochainement dans, dans l'émission avec nous ça permet à l'orient de sortir de la zone rouge 17ème hein, mmh. les merlus de ce championnat l'air monaco un court euh, petit Petit passage sur Angersco.
1: Oh ben Angers, c'était vendredi festival euh, au vélodrome. Euh, les engins menaient 2-0. Fulgini a marqué. Euh, deuxième but dans la foulée et puis alors après bah, les cinq suivants c'était pour, euh, pour Marseille. Les foudres marseillaises. Donc euh, voilà, à l'arrivée tu prends euh, tu prends euh, 5-2, je pense que les enjeux ont voulu euh, trop jouer, euh, c'est tout à leur honneur mais là il aurait peut-être fallu fermer un petit peu.
0: Quand même. Merci les amis d'avoir passé ce petit quart d'heure foot avec nous, on se retrouve jeudi à 21h, ciao. Bonne soirée. Retrouvez demain matin votre émission COP West en replay sur itwest.com et sur l'application eatwest. COP West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
1: Sur it Twist.